0: Um grande abraço para você torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta. Estamos chegando para mais uma edição do podcast GE Bragantino para falar de uma semana espetacular do Bragantino, né? O Bragantino vem de duas vitórias incríveis fora de casa contra Corinthians e contra Flamengo, tinha é empatado Antes contra o Fluminense em casa, um sabor amargo. Conseguiu se recuperar muito bem no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desfalque do Claudinho, o Bragantino venceu bem o Corinthians. Uma vitória espetacular no último sábado contra o Flamengo. E a gente está aqui mais uma vez para repercutir, para trazer análises, para trazer informações sobre esse Bragantino no nosso podcast GE Bragantino, que é feito para isso, né? Hoje com a gente, mais uma vez, Danilo Sardinha, setorista do Bragantino no ge Globo e hoje temos um convidado especial, Rodrigo Seixas, jornalista também da região Bragantina, o jornalista escreve para o Correio de Atibaia, cidade vizinha Bragança Paulista, estamos tudo junto e misturado aqui na região Bragantina e vamos bater um papo sobre essa semana do Bragantino. Começo dando um salve para vocês e destaques iniciais, por favor, Danilo e Rodrigo.
1: Fala, Lucas. Fala, Rodrigo. Fala, torcedor do Massa Bruta. Pois é, uma, um podcast aí com, com bons assuntos né, para a gente falar. Torcedor do Bragantino tá feliz né, dessas últimas vitórias. Eu acho que o destaque inicial é esse começo né, de campeonato do Bragantino no Brasileirão. Cinco jogos, três vitórias, dois empates, na terceira colocação, dentro do G4. Eu acho que o início... Porque o torcedor tá mais feliz do possível,
2: né? É, eu começo aqui agradecendo ao pessoal pelo convite, por estar participando aqui conversar com vocês sobre o Bragantino, sobre o futebol. E acho que o destaque é que o Bragantino não só ganhou duas partidas, como ganhou duas partidas de adversários fortes e jogando de formas diferentes. Contra o Corinthians, dominou mais a posse de bola dominou o jogo, encontrou espaços e marcou gol para no final para ganhar o jogo. Contra o Flamengo, que foi o um pouco diferente, o time já teve menos posse de bola, já postou mais em contra-ataques, ainda assim conseguiu ser forte, conseguiu ganhar dois jogos fora de casa, os dois são o Claudinho, que ainda é o principal jogador do time, mas o time está tendo uma vida sem ele, tá conseguindo ganhar jogos importantes sem ele, então acho que é importante para a sequência do ano, que o Bragantino, vendendo ou não, Claudinho
0: não vai ter ele durante as Olimpíadas, que é um período longo. É, eu acho que essas duas vitórias. É, vamos começar antes da gente falar da do Flamengo. Vamos dar uma pincelada em relação ao jogo do Corinthians, que foi um jogo importante, é, na minha visão, porque o Bragantino soube, soube aproveitar a fragilidade do Corinthians. O Corinthians teve pouquíssimas, pouquíssimas chances. Fez o gol ali na primeira que teve com o Rony, depois parou de jogar. Aí o Bragantino, é aquele jogo que o Bragantino gosta, né? Que ele consegue se impor, que ele consegue tocar a bola com, com tranquilidade, ele consegue esticar as bolas quando ele vê a necessidade de acelerar. É, Danilo, o que, que você viu em relação ao jogo do Corinthians? Com dois heróis improváveis, né? Aderlan e Eric Ramírez fazendo os gols da vitória. Eu confesso que eu estranhei a entrada do Eric Ramírez no segundo tempo, mas ele é sempre um jogador muito intenso, né? O que você achou dessa partida e desses heróis improváveis?
1: Pois é, essa partida contra o Corinthians, né? Eu acho que o Bragantino cresceu ali principalmente no segundo tempo, né? Que passou a ser até mais, um pouco mais intenso na partida. E realmente teve esses dois gols aí de que a gente não são. A gente espera mais, sei lá, de Ítalo, que, que é o artilheiro da equipe, o, o Arthur. Mas eu, foram dois jogadores que mostraram uma boa movimentação ali na área, né? O, no lance do. Do, do, do primeiro gol do Aderlan, até hoje mesmo estava conversando com o Aderlan disso, né? uma, uma entrevista que a gente vai soltar aí no GF, e ele estava falando que eles assistiram aos vídeos um pouco antes do Corinthians e viram que ali na primeira trave é, ficavam jogadores mais baixos, então teve essa movimentação dele chegar ali na primeira trave para desviar para o gol. E também o o, o lance também do, do Ramírez, né? uma bola ali que ele se impôs ali para brigar pela bola e conseguiu fazer o gol, o gol da virada. Mas nessa partida eu também quero destacar a volta né do, do Raul como titular né da equipe. Ele já tinha voltado no, no, no jogo passado, mas entrou no, no decorrer, né, no segundo tempo. Né, esse daí foi o primeiro jogo que ele fez como né, começando, iniciando a partida e voltou. Bem assim, como a, que a gente costuma ver, né com os desarmes tal. Achei muito legal a volta dele ali na equipe, deu um ganho também no meio campo.
0: E o Raul volta para ser titular absoluto, né? Estava fazendo muita falta. Sim. O Rodrigo Seixas, você é um cara que gosta muito de, de analisar tática, né analisar as formações, as escalações, as movimentações dos atletas. Em relação ao jogo do Corinthians, né? É, é isso mesmo o que, eu, o que eu consegui analisar? O time aproveitou as fragilidades, jogou de uma maneira que gosta mesmo fora de casa?
2: O Bragantino conseguiu se impor na Arena do Corinthians. Colocou lá o, o Raul para ser o organizador principal, que começa jogadas junto ali com Ortiz. Foram os dois caras que mais tocaram na bola no jogo. Cada um tocou mais de 100 vezes na bola. Então, são caras que acabam sendo toda hora acionados para começar jogadas e para dar uma continuidade no jogo do Bragantino enquanto domina esse jogo. E lá na frente, sem o Claudinho, a primeira aposta foi o Pedrinho que até circulava bem teve algumas chances. O Arthur, principalmente no segundo tempo ali, acha uma bola, só que o Pedrinho estava meio, acho que ansioso naquele jogo, que quando ele sai na frente do Cássio ele chuta para fora. Então, naquela fase final, quando o time está um pouco mais cansado, ele fez um, o Barbieri fez uma coisa que ainda não tinha feito em nenhum momento, que foi colocar o Ramírez ali, mais próximo da área. E o Ramirez está se mostrando um jogador muito versátil, porque ele conseguiu ter tanto presença de área, quanto em posição para roubar a bola lá na frente. Tanto que ele até repetiu o Ramírez no lugar do Claudinho no jogo contra o Flamengo. Então, eu acho que o Ramírez, o Coelho, tem alguns jogadores no elenco que são muito versáteis. Eles jogam em várias posições, jogam em várias funções, conseguem ser muito intensos né, se, sem bola, que acho que é o principal destaque do time e a marca do time. Essa marcação sem bola, tanto que o time tem vários gols roubando a bola no ataque. É o time no campeonato que mais recupera bolas no ataque e mais desarma também. Então, é um time que precisa muito disso. E o Ramírez é um cara assim, o Pedrinho não é tanto assim ainda. Acho que também é um cara novo, ainda tem muito a aprender a crescer dentro do elenco. Mas ele não foi bem é, nesse quesito, acho que até por isso que tentou o Ramírez. Mas de qualquer forma, o Bragantino tomou conta do jogo, o Corinthians nem ameaçou. Acho que fora o lance do gol, que é, é, acho que é a única jogada em que o Corinthians para a bola no pé, troca passos, acho que são uns 20 e poucos passes. 24 passes, se não me engano. É isso. E acho que aquele acho que é o único momento do jogo que o Corinthians coloca a bola no chão e tenta jogar, porque na, parte, na maior parte do tempo o Corinthians tentava bolas rápidas no Mosquito ou no Vital e acabava perdendo a bola e não criava nada.
0: É, e, e eu achei interessante também ali a, a marcação que foi feita do lado direito, né, evitando as jogadas do Mosquito, o Fagner já estava mais preso também. É, enfim, o Bragantino consegu, consegu, é, conquistou uma grande vitória e aí foi para o Rio de Janeiro já com moral, né? É, não ia ter o Barbieri por causa daquela questão da suspensão o Barbieri é, mas aí tava o Maldonado montou um time da mesma maneira ali né ele colocou o time que estava pronto para jogar o time que vinha embalado mas aí mas aí foi contra o Flamengo no Maracanã né o Bragantino sofreu um pouco mais qual a sua análise em relação a Bragantino e Flamengo Danilo um jogo daquele de tirar o fôlego do torcedor né
1: sim é... mais uma partida Bem difícil, como é um pouco diferente já do, do Corinthians, né? O Flamengo também é uma equipe que sai mais para o jogo, diferente do Corinthians, como o Rodrigo mesmo citou, que atacou, agrediu muito pouco, né? O Bragantino, o Flamengo não, ele já tentou sair mais e também é, impôs mais dificuldade ao Bragantino. Mas uma coisa que eu acho achei legal isso, tanto no jogo contra o Corinthians quanto no jogo contra o Flamengo, é, foi a questão da, da, da superação também nas né, adversidades né o, contra o Corinthians o Bragantino saiu atrás e conseguiu buscar contra o Flamengo apesar de ele ter saído na frente né com aquele golaço da dela que, que merece aí destaque também é, tomou a virada né com o Unis lá mas conseguiu conseguiu novamente passar à frente o né? Não, não se abateu depois que tomou a virada, eu acho que isso é uma marca que está sendo bem legal assim da equipe, é, não só nesses dois jogos, mas o jogo o jogo contra o Bahia, que a equipe também levou dois gols e conseguiu ir buscar, eu acho que essa, essa essa persistência né que a equipe tem tem mostrado ao longo do campeonato, tem sido importante, foi importante nesse jogo, né contra um adversário difícil, contra o Flamengo, mas a equipe se manteve ali em cima e conseguiu essa virada, aí com com aquele gol chorado lá do, do, do último minuto do, do, Krieger.
0: do Krieger. O, o Rodrigo, e é, é um sinal de que o time, cada vez mais, está conseguindo se adaptar às situações que o jogo impõe? né Se precisar sair, ele vai sair, se precisar ficar e explorar o contra-ataque, ele vai explorar. É, mostra essa versatilidade, é, esse repertório do Bragantino? mostra, e também
2: porque é um segundo trabalho mais longo da Série A. É incrível você pensar isso, mas o Barbieri é o segundo técnico há mais tempo no clube na Série A. Ele só perde do Guto Ferreira, Guto Ferreira no Ceará. Ele está ele, em setembro, vai fazer um ano. E o time ele tem, acho que, três momentos no jogo, que é o início, em quando a marca muito em cima e começa a criar várias chances. O lance do gol sai logo no começo é, numa sequência de dois ataques do Bragantino. O Bragantino sobe, tem o Elinho chutando a bola e o Diego, o Diego defende, daí a bola sai do lado em lateral, e daí quando o Bragantino tem um lateral na frente, em vez de fazer o que muitos times fazem, que é jogar a bola na área para tentar um cabeceio, volta a bola atrás para o Léo Ortiz, para trazer o time do Flamengo para cima, porque o Flamengo é o um time que também marca em cima, e quando o Flamengo sobe, o Ortiz lança a bola para o Arthur para jogar num contra um contra o Felipe Luiz, daí o Felipe Luiz faz a falta nele e sai o gol do Aderlan. E se contra o Corinthians os gols foram do Adelaide e do Ramírez, <risos> contra o Flamengo também. O Adelaide marca o primeiro e o Ramírez marca o segundo. E Então, acho que eles têm sido os heróis aí, improváveis em duas partidas, que é curioso, também mostra como o coletivo está funcionando. Mas depois do início, que o Bragantino faz essa pressão muito forte, o time fica no meio termo. A pressão ela vai alternando alguns momentos, para o time poder atacar mais, mas em maior parte do tempo o time fica sem a bola que o Flamengo é o time que mais fica bola no Brasil, porque tem muito talento. Os dois volantes do Flamengo são o Gerson e o Diego. São dois jogadores de muito bom toque de bola. Então, assim, é um time que você vai ter menos posse de bola de qualquer forma. Naturalmente, né? Acho que foi 60 e 60 alguma coisa, contra 30 e pouco do Bragantino. É, de bola. Tempos, no primeiro tempo foi menos, no segundo tempo foi mais ainda. Acho que no segundo tempo chegou a 70. Porque ali no final do jogo, depois que o Bragantino empata, Daí muda de novo a maneira de jogar, bota mais um zagueiro, entra o Natan, e daí o time que não tinha mais é, intensidade e, e fôlego para marcar em cima, aposta mais em contra-ataques. Fecha o time, volta a marcação lá atrás, tira o Ítalo também para botar o Krigor, que é um cara mais rápido, e aposta em contra-ataque. Deu certo. Não é sempre que vai dar certo, mas nesse jogo deu certo. Nesse dia, o handicap, que às vezes a gente chama, tava pro Bragantino, porque o Bragantino não atacou tantas vezes é um time até que perde muitos gols em outros momentos, mas nesse dia deu tudo certo. Marcou aquele gol com o Aderlan, que é totalmente improvável. O Ramis marcou um gol com uma bola que sobe na área. E no último lance, o um jogo 52, o juiz podia ter acabado antes, o Bragantino consegue o gol. E o que foi o contrário contra o Bahia? O Bahia foi um jogo que o Bragantino controlou o jogo inteiro, só que o Bahia atacou no primeiro tempo duas vezes, marcou dois gols e complicou o jogo. Então, acho que o campeonato brasileiro de pontos corridos tem isso, tem jogo que você tá com handicap a seu favor tem jogo que tá contra, o Bragantino tá pelo menos conseguindo equilibrar esses jogos, está conseguindo ser é competitivo dos duas formas, né
0: Precisamos falar do gol do Aderlan né, é, precisamos <risos> analisar essa seja eu, eu, eu devo conversar com ele logo logo aí também para uma outra reportagem nossa da TV mas assim, para mim foi um lance é, em que ele fez a leitura correta e o resultado foi espetacular a gente pode falar, ah, mas foi sem querer mas ele fez a leitura correta do lance. Ele passou da bola e puxou. Era o que ele podia fazer ali. Deu sorte da bola entrar na gaveta. O que, que você leu aí desse lance, Danilo?
1: Então, ele, ele até comentou né, na, na, na saída do intervalo né, que a bola, quando foi lançada, veio um pouco baixa. Né? Então, a, a primeira preocupação dele ali no momento foi evitar o contra-ataque. Né? Então, ele deu a, a puxada ali com o calcanhar e falou... A ideia, eu acho que era jogar na Seja área. Seja o que né?
0: Deus quiser.
1: Seja o que Deus quiser, cara. Eu até falei, eu tava conversando com ele, foi o que, que você sentiu aí quando você na hora você viu a bola entrando? Ele falou, nossa, eu, tipo, joguei para trás lá na hora, que eu vi, daí você sai só agradecer, né? Tipo, não era. Ele mesmo admitiu, foi um pouco sem querer. Não era a ideia. Ah, vou adiantar aqui a marcação e vou dar de calcanhar
0: para o gol. Ele ideia, usou o recurso que ele tinha ali na hora, né?
1: É, então a ideia, a ideia era evitar, como a bola veio baixa, né? Eu falei, vou evitar o contra-ataque, o time todo lá na frente, os zagueiros lá na área, então, a ideia era evitar o contra-ataque, foi um golaço digno. E o, o Bragantino ultimamente, aliás, tem feito uns belos gols, né? quanto o Flamengo no Brasileirão 2020, lá no Maracanã, o Claudinho fez aquele golaço. Contra o Fluminense, no, na Copa do Brasil agora, quase que o Lucas Evangelista marca também um golaço. Né? Ele chapelou, entrou e a bola passou muito perto. Então, é um estádio aí que o Bragantino tem, tem dado sorte para sair golaços do Bragantino.
2: Aquela jogada em que ele vai tentar o resto da vida, nunca mais vai fazer esse gol, mas por esse dia valeu e valeu vitória. Então, acaba sendo ainda mais especial para ele por ter valido os três pontos.
0: E é importante a gente destacar também, mais uma vez, né, o, o Arthur de novo sendo importante. A gente estava falando do Ítalo né, contra o Corinthians, a jogada do segundo gol. O Ítalo faz ali um corta-luz, meio que dá um toquinho na bola, mata a defesa do Corinthians e ele sai para tabelar e finaliza de frente para o gol. Né? É, ontem, a gente tem que destacar o terceiro gol, a participação do Arthur foi espetacular. Na a leitura de jogo dele, ele esperou o momento certo e colocou a bola praticamente com a mão na cabeça do Krieger.
1: Sim, o Arthur é um, é um cara né, que a gente no primeiro podcast aqui né, falou que ele se movimentava... Criticamos, bem, tava, criticamos, né, criticamos. Que estava se movimentando movimentando bem até, mas estava faltando aquela efetividade. E, e nesses últimos jogos ele tem sido essencial para a equipe, tanto com assistências ou com, com os gols aí que marcou contra o Bahia, contra o Fluminense. Agora, né, ele ali na cobrança do, do escanteio do Adelando contra o... O Corinthians, agora, e esse lance do Krieger também, que foi um cruzamento na medida. O Krieger também tem, tem os méritos de ter cabeceado muito bem, né entrou ali no, na, no meio dos dois, ali do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, conseguiu cabecear isso certeiro. Então, assim, o, o Arthur realmente, nesses últimos jogos, tem sido decisivo para o Bragantino.
0: É, é, é o que a gente esperava dele, né, Rodrigo? Porque assim, é um jogador que sempre deu, sempre foi uma válvula de escape, sempre deu opção pelo lado direito. Só tinha dia que parecia que ele não queria jogar, tinha dia que parecia que ele recebia e tocava para trás. É, e agora não, nesses últimos jogos ele tem ido para cima, tem finalizado mais, tanto de perna esquerda quanto de perna direita, e dando pelo menos as assistências participando de gols.
2: O Arthur hoje é o cara que mais finaliza gol e mais dá passe para finalização. Então ele consegue ser o ar que a flecha desde esse início de campeonato. O que no ano passado ele era muito acionado, mas errava muitos lances. Ele perdia muita bola, ele puxava sempre para o lado esquerdo e ficava muito fácil de marcar. O próprio jogo contra o Corinthians do ano passado é um jogo em que ele é muito acionado, mas ele é muito bem marcado, porque toda jogada ele vem, tenta vir para a esquerda. Né? Ele quer canhoto outro jogo do lado direito e era marcado. Agora, ele tem sido um pouco mais é, versátil nas ideias, tem usado um pouco mais a linha de fundo e tem sido muito mais decisivo. Ele tem sido, é um dos caras que tem sido mais decisivos nesse início de campeonato. E eu acho que muito tem a ver com ele estar tá mais confortável no time. Não sei se é, emocionalmente ele está mais concentrado ou o que for, mas ele está muito mais decisivo. E ele é o cara que é o, cara que é o gatilho para o time quando pega a bola no ataque. Toda vez que o time pega a bola, você pode ver, ele nem olha para onde a bola está no momento, logo depois. Ele já sabe que ele tem que correr, então já pega a bola e já dispara. E se ele não receber a bola, pelo menos ele incomoda a defesa que tenta marcar ele. Ele, é uma... ele tem sido a peça mais importante, até porque o Claudinho não tem jogado, então ele tem sido a peça mais importante do ataque nesse início de campeonato. Mas sempre lembrando que o Ítalo, por mais que não faça gol, é sempre um cara muito importante contra o Bahia, e dá assistência todo jogo ele tem sido muito relevante, até quando ele não faz gol dá assistência, ele é um cara que sempre incomoda a defesa adversária, por mais que não seja aquele melhor finalizador que o time tenha, não seja o cara melhor em nenhum fundamento, ele é muito inteligente. Né?
0: É o centroavante da Série A que mais dá assistências, né, desde o ano passado. É, mas antes da gente falar do jogo contra o Palmeiras Só pra gente passar a régua aqui no, no jogo do Flamengo é, O quanto essa vitória dá moral Ainda mais se a gente observar O Maldonado é, como, como técnico Como treinador ali na beira do campo Barbieri deve ter gostado muito ali da, 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 Dessa substituição Enfim, se sentiu mais confiante também Obviamente é o auxiliar técnico dele Mas o quanto essa vitória dá moral E meu, dos nove pontos Fora de casa te, Teoricamente, né é, que agora contra é, dos seis pontos fora de casa o bragantino ganhou seis e tem agora o jogo contra o palmeiras para encerrar essa sequência contra contra gigantes aí teoricamente danilo o, o quanto você vê esse time fortalecido para a sequência
1: eleva muito o moral né da, da equipe principalmente essa última vitória contra o flamengo que o flamengo vinha uma sequência de 16 jogos né de invencibilidade é, tava também não, ainda não tinha sido vazado no no brasileirão isso Realmente dá, dá uma moral. Eu acho que a campanha, né, esses cinco jogos em si, mostra um Bragantino realmente mais, muito mais maduro se a gente for comparar com o início do campeonato passado. Né? Eu estava dando uma, uma olhada aqui. Na quinta rodada do Brasileirão 2020, o Bragantino tinha cinco pontos. Ele foi chegar aos 11 pontos que ele tem hoje na 12 segunda rodada. Então você vê que são sete jogos, para ele ter 11 pontos, seriam necessários mais sete jogos a mais, né? Então você vê, aí você vê a diferença né de início de campeonato, é um início realmente muito bom, o melhor ataque da competição, três gols marcados. Então, assim, o Barbieri até tinha falado, quando ia ter o início da sequência né de, de jogos contra Corinthians, Flamengo Palmeiras, que seria a sequência que ele achava talvez mais pesada né do campeonato, para garantir nos dois jogos dessa sequência, já conseguiu duas vitórias. Agora vai enfrentar o Palmeiras, que é, tem sido uma pedra no sapato da, da equipe. Né?
0: Rodrigo, em relação a, a, ao esquema tático, né? depois daqueles três zagueiros que o Barbieri experimentou, o time já não usou mais. Voltou aos 4-3-3. É, que foram importantes, que foi o esquema do, do ano passado, até a lesão do Raul, né? depois ele começou a mudança de volante, troca no ataque, enfim. Mas como é que se analisa hoje essa, essa estabilidade do Bragantino nesse 4-3-3, se você vê ainda alguns momentos para o time variar para o 3-5-2, é, e o que esperar do jogo contra o Palmeiras depois dessa vitória importantíssima contra o Flamengo? O time
2: até chega a usar agora os três zagueiros nos últimos jogos, mas muito mais com uma ideia defensiva, como fez no, contra o Flamengo no final, quando você sabe que você não vai ter a mesma intensidade na frente, daí você acrescenta um zagueiro na defesa, tem jogado o Nathan, às vezes ele colocava o Líger, porque o Líger é muito bom no jogo aéreo, mas ele está de saída, então acaba entrando o Nathan nos últimos jogos. Eu acho que a primeira vez que ele usou os três zagueiros, ele estava pensando em como marcar melhor a saída de bola do Emelec, que é um time que também joga com três zagueiros, e naquele jogo ele não tinha um elinho. Então, o que, que ele fez? Ele botou o Claudinho, o Ítalo e o Arthur como três atacantes, num 3-4-3, para pressionar a saída de bola do Emelec, e daí no meio de campo ele espelhava, porque o Emelec também jogava num 3-4-3, daí ele tinha quatro no meio de campo e três lá na frente. Então você tinha cada um marcando um, e o Emelec não conseguia sair jogando, o Bragantino ganhou aquele jogo, teve mais posse de bola. Daí o jogo seguinte é contra o Palmeiras, na sequência de, de tabela. Enquanto o Palmeiras, ele repete os três zagueiros. Ele, re, ele joga igual, ele também não tinha o um elinho naquele jogo, e ele joga com, no 3-4-3 no de novo. Quando ele joga assim, ele marca com três na saída de bola do adversário, que o Palmeiras vem jogando com três zagueiros, e na hora de defender, ele faz uma linha de cinco, porque os alas voltam, né, que seria no caso, os últimos jogos, o Aderlan e o Everson. E na hora de atacar, eles são os pontas que atacam e fazem uma linha de cinco, para atacar. Isso é o que o time tem, tinha usado em alguns momentos. Só que quando volta o Elinho, ele não vai conseguir montar um esquema que tenha Elinho, Claudinho, Ítalo e Arthur e jogar no 3-4-3, porque um deles teria que ser volante, entre aspas, desse elenco. E, não, e nenhum deles tem característica de volante. Então, por isso eu acho que ele volta a usar o... Eu chamo mais de 4-4-2, porque eu acho que quando o time defende... Sobra, sobra dois jogadores na frente, normalmente o Claudinho e o Ítalo. Então, são mais duas linhas de quatro e dois na frente do que... É Linho e Arthur fecham a linha. Isso. É, não é necessariamente um 4-3-3. Tudo bem, são números. Acho que não é tão importante assim, mas se tiver, eu acho que é um pouco mais parecido com 4-4-2. Só que agora, quando vai jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras já não usa mais os três zagueiros. Tem usado dois, até porque... É, o Gustavo Gomes está com a seleção, tem alguns problemas de escalar outros zagueiros, então tem usado, o Abel tem usado mais linha de quatro
0: mesmo. É, e como o Danilo falou, é um time que tem, tem dado trabalho, né? O Bragantino tem tido muita dificuldade depois daqueles dois a um lá do Paulistão, né? Com gols do William Correio e do Ítalo, o Bragantino não ganhou mais do Palmeiras, né? Foram derrotas, empates, enfim. É, o que, que o, o Bragantino tem que fazer de diferente, na sua opinião, Danilo, para para fechar esses três jogos com 100% de aproveitamento contra, os, contra esses grandes?
1: Ah, eu acho que é, é manter essa, essa, esse nível de, né, de intensidade que a gente sempre destaca, né, que é uma das características do Bragantino, de, de impor o mesmo ritmo. E assim nos, dois, nos nos jogos em casa, né? eu acho que faltou ali talvez um pouquinho de, de concentração em alguns momentos, o jogo contra o Bahia, né, que o time conseguiu a virada e acabou sofrendo aquele gol também no no final, no aos 40, né, e teve também o, o jogo contra o Fluminense também que acerto que foi um lance de pênalti, né, uma bola que acabou aceitando lá o braço do Fabrício Bruno, mas eu acho que é, é, é esses ajustes de às vezes um pouquinho mais de manter, conseguir manter essa, essa intensidade, né? o tempo todo, um pouquinho mais a concentração, para conseguir essa primeira vitória em casa. Né? O time está indo muito bem, fora, e agora tentar essa primeira vitória em casa. Né?
0: Rodrigo, em relação à postura do time mesmo, né? é mais um, um, uma postura ofensiva e agressiva, como a contra o Corinthians, ou uma postura mais cautelosa, como foi contra o Flamengo?
2: Eu acho que eles vão tentar mais a do Corinthians, mas acho que vai alternar durante o jogo. O, o, o Palmeiras acaba sendo um adversário muito difícil do Bragantino, porque o Palmeiras ele tem muita marcação é, no entrelinhas, ali entre os zagueiros e os volantes. O Palmeiras tem volantes muito físicos e muito é, intensos naquela marcação, então sempre acaba incomodando muito o Bragantino quando enfrenta o Palmeiras. Só que acho que o Palmeiras tem um problema, que é o Vitor Luiz, na lateral esquerda, ele tem ido mal em vários momentos, a torcida tem pegado bem no pé dele, até no jogo contra o CRB, que ele erra no início do jogo, voltou a errar agora contra o América, e nesse jogo ele vai jogar para defender o lugar junto com o Arthur, então eles vão ter esse embate aí, o não pode levar vantagem nesse lado esquerdo da defesa do Palmeiras, que está sem o Vinha, que está com a seleção uruguaia, então acho que acaba sendo por aí. Só que o Palmeiras, por outro lado, já tem novas alternativas, tem agora o Davidson, pode jogar com... O Palmeiras terminou o jogo com William Daverson e Luiz Adriano no ataque. Três jogadores mais centroavantes. Então, acho que o Palmeiras também não dá para calcular tanto como o Palmeiras vai jogar esse jogo. Acho que o Palmeiras é um time que passa por um momento até de instabilidade. É possível que o time tenha... É, não dá para calcular tão bem quanto o Palmeiras vai fazer o jogo aqui. Pode ser que o Palmeiras seja um time de posse. Pode ser que o Palmeiras seja um time mais de contra-ataque, apostando mais em Wesley e algum outro jogador veloz. Vai depender também muito do que o Palmeiras vai procurar no Bragantino, mas, de certa forma, talvez seja o adversário desses o mais difícil, e que historicamente, nesses últimos dois anos, o Bragantino tem mais dificuldade, até do que o Flamengo e o Corinthians, que o Bragantino não perdeu nesses últimos dois anos.
0: Maravilha! É, antes da gente encerrar, queria só colocar dois, dois assuntos aí, é, até para ver se Danilo, principalmente, tem novidades em relação ao Paulinho, Danilo, a gente viu que ele anunciou a rescisão oficial agora com, com o Guangzhou, é dá para o torcedor sonhar com com Paulinho aí para para sequência
1: é o, o Thiago Escuro falou né, na, na coletiva que se saísse a, a rescisão né o Bragantino sim iria tentar eu acho que assim existe a possibilidade né um jogador que está treinando já com a equipe gosta né de Bragança tem toda essa relação então isso é um ponto a favor e o Bragantino quer né o Thiago até mesmo falou que é, foge um pouco do padrão né, da, das contratações da equipe, que são investimentos em jogadores mais jovens mas nesse caso vale a pena o né, um investimento e tal mas o outro lado é a questão financeira né, que o, o Paulinho ainda é, né, tem, tem mercado ainda está ali na Europa, né, o salário dele era muito alto, tem que ver como é que essa, acho que essa questão financeira se vão conseguir chegar a um acordo mas existe, existe a possibilidade tem
0: sim existe uma relação próxima do, do Tiago Escuro com o Paulinho de amizade, né? Isso pode favorecer de alguma forma,
1: né? É, sim, é, então. É, tem toda essa relação. O, o Paulinho já mostrou que gosta, né, do, do Bragantino, e o Bragantino também que é ele. Agora vamos ver se conseguem entrar no acordo aí.
0: Bom, guardemos cenas dos próximos capítulos. Rodrigo, é... O quanto o Claudinho fez falta nesses jogos e vai fazer falta daqui para frente, acho que o time tem capacidade de, 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 já mostrou aí, né, nesses dois jogos, mas embalar uma sequência mesmo sem o Claudinho qualidade tem é que o
2: time ele é montado no não é montado no individual, é montado no coletivo, né? Então, o Claudinho acaba sendo o toque final desse time, né? O desequilíbrio, o, o drible, uma jogada, ele tinha uma jogada do chapéu. Então, assim, são umas jogadas diferentes que ele consegue. Não tem nenhum outro jogador no elenco e talvez no Brasil sejam poucos que façam isso. Então, o time logicamente vai perder sem ele. Mas não quer dizer que o time seja fraco, sem. Se mostrou muito forte. Só que vai ter que ter novas alternativas. O Ramírez vai funcionar ali em alguns jogos e outros jogos. Eu acho que vai ter que ter outro cara para jogar ali. Um cara mais criativo mesmo. Principalmente jogos que você vai ter mais a posse de bola. O, Pre, o Pedrinho pode ser esse cara, mas pode ser o outro. Pode tentar o Lucas Evangelista ali e botar o Ramírez na dele, ou colocar algum outro volante no lugar do evangelista, acho que tem alternativas, ou até o Gabriel Novaes, que não vem jogando porque está machucado, pode ser o principal atacante, com o Ítalo ali naquela função, acho que o time tem opções, mas por enquanto o time obviamente vai perder assim, o Claudinho, mas vai ficar vários jogos sem ele, então com ele ficando, no Bragantino vai ficar vários jogos, porque ele vai jogar Olimpíadas.
0: Né? Estamos chegando ao fim, então, da, do nosso episódio número 4 do podcast GE é Bragantino, Danilo Sardinha, Rodrigo Seixas, muito obrigado mais uma vez pela participação. Peço a vocês um destaque final antes da gente encerrar. O
1: oh, destaque final acho que é a equipe feminina do, do Bragantino, né, que conquistou a classificação para né, a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Uma, o Campeonato na primeira fase. Uma primeira fase impecável, com várias goleadas. Né, destaque aí para atacante Ariel, que é a artilheira do Campeonato. E, né marcou quatro gols no último jogo, um atleta que já tinha ido bem no, no Taubaté, no São José. Então, destaque aí para a equipe que vai enfrentar o JC do, do Amazonas na, nas oitavas. E primeiros jogos, o primeiro jogo, primeiro jogo desse mata-mata vai ser no dia 27 e o jogo de volta em Bragança dia 4 de julho. Em Bragança, eu não sei se vai ser em Bragança, talvez a equipe tem jogado em Jarinu, né?
0: Ou Jarinu, né, no, no CT. É,
1: mas a, o mando do segundo jogo é do, é do Bragantino, então meu destaque é para a campanha da, da equipe feminina que começou muito bem, o brasileiro feminino A2. Rodrigão,
0: seu destaque final, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado pelo
2: espaço, você todo
0: mundo do
2: GE. Eu queria é, falar, eu ia falar também do feminino, que é um ótimo destaque, acho que o time tem tudo para subir esse ano, tá, tem se mostrado muito à frente dos outros, mas então eu vou pegar o Fabrício Bruno, que é um cara que quando chegou no Bragantino, o Felipe Conceição apostava muito nele, ele começa o campeonato brasileiro como titular e erra tudo no início do campeonato brasileiro do ano passado. Ele erra tudo, ele faz pênalti, ele, ele erra a saída de bola, ele erra a marcação, erra tudo. E agora, um ano depois, ele tem sido um dos principais zagueiros do campeonato. Ele adunou o Bruno Henrique no último jogo. O Bruno Henrique não conseguiu passar sobre ele. Ele foi dominando aquele setor. E acho que é importante a gente lembrar que o Bragantino, por ter jogadores jovens, não quer dizer que os primeiros jogos ruins do jogador sejam a história dele no clube. Pode ser que daqui a um tempo ele volte, seja titular e seja um destaque. Então, acho que o Bragantino, por ter jogadores muito jovens, corre o risco de apostar errado porque o cara ainda está tá pouco maduro como jogador, mas por outro lado ele consegue evoluir o cara dentro do clube o cara consegue entender melhor, o coelho é um cara que cresceu muito também nos últimos jogos o próprio Ramires, então eu acho que o Bragantino tem um time com muito potencial também de evolução dentro desse campeonato e vários jogadores com esse perfil igual ao do Fabrício Bruno que ainda tem muito a aprender, mas que podem aprender, crescer e ser importantes dentro do clube.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez então ao Danilo Sardinha, ao Rodrigo Seixas Estamos passando a régua aqui no episódio número 4 do podcast GE Bragantino. É, todas essas informações que discutimos, as análises, estão lá no GE.globo. E agora, claro, o podcast GE Bragantino no gebragantino Um endereço mais curto, mais fácil para você encontrar lá o nosso podcast semanal sobre o Massa Bruta. Valeu, um abraço ao torcedor e até a próxima.